0: ¿Qué tal amigos del Costo del Éxito? Es un gusto saludarlos nuevamente. Ya tenía algún tiempo que, que no teníamos transmisión, sin embargo hemos tomado la decisión de, de reanudarla. Sin embargo, como iniciamos un nuevo año, pues también queremos hacer un Costo del Éxito remasterizado. Ya saben que lo saluda su amigo Ricardo Balseca. Pero lo interesante, lo novedoso de esta, nueva de esta nueva temporada va a ser que no estaré solo. Ya no estoy solo, por fin.
1: Ya se consiguió pareja, ¡vamos!
0: Ya no estamos solos, muchachos. se logró!
1: ¡2023!
0: Bueno, ya lo escucharon, el flamante Adriancito Núñez. Gracias por acompañarnos en este proyecto. Espero que te sientas como en casa, que sea parte de ti. Y bueno, para la gente que nos escucha, pues, pues, dales unas palabras para que te conozcan.
1: Pues mira, ya soy aquí, este, Adrián Núñez. Me presento ante todos ustedes. Eh, soy, este, nuevo Néstor de la... De estos programas, de estas transmisiones y espero dar lo mejor de mí para pues poder mantenerlos informados de estas grandes estrellas que día a día se habla de ellos, pero sí. muy poco se, se, se llega a conocer, Su ¿no? historia, ¿no? Su historia, como es, exacto. Precisamente
0: y el día de hoy hablaremos de un personaje que ha estado en boca de todos, podrá gustarles el deporte, podrá no gustarles el fútbol, pero una persona tan icónica como lo fue Edson Arantes de un nacimiento mejor conocido como Pelé. Es un hombre que trascendió en todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que en, yo creo que tú todavía no conocías el fútbol, pero ya conocías
1: a Pelé, ¿no? Sí, o sea, ya naces con la idea de que, ah, este es Pelé, ya sé que va el fútbol. Pero, o sea, es impresionante cómo trascendió este gran personaje en el deporte y uh -huh. en otras en otras ramas de, de la farándula, puedes decirlo.
0: Claro, y, y lo dices bien porque no solo trascendió en el fútbol, o sea, es conocido en el deporte mundial. O sea, tiene fotos con personajes, como tú mencionas, que son actores, cantantes, eh... Checo Pérez Quiero, tiene una foto sí, claro. con, con este con Pelé. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre este personaje. Y me quisiera remontarlos, quisiera remontarlos a, al año 1958 en Suecia, donde Brasil atravesó el Atlántico con el objetivo de saldar una gran deuda que tenía pendiente. Debemos de recordar que antes los mundiales no se disputaban como ahora, donde los futbolistas viajaban en avión, se trasladaban de forma más rápida, lo hacían en barco.
1: Sí, lo, lo hacían en barco justamente y, y esos barcos que tardaban este entre 20 y 25 días en llegar a su destino Exacto. y justamente este, de América a Europa pues no era poco el, el trayecto. Y, y hoy me me hablan de que tienen cansancio muscular porque vuelan en un
0: charter. De ¿y que imagínate? hay el jet privado y la Sí, imagínate cómo andamos, ¿no? Pero bueno, dentro de este equipo de Brasil, dentro de las figuras de amarillo, destacaba un joven que tenía tan solo 17 años, pero una habilidad que para los europeos era de otro mundo. Y precisamente hoy hablaremos de Pelé y ya dimos su nombre, Edson antes de un nacimiento, y su primer apodo fue Dico el que le pusieron los niños con quienes jugaba a pie descalzo en Bauru, ¿En Bauru? cuando eh, ser futbolista era solo un sueño. Nació en una localidad que pues, hoy cuenta con 70.000 habitantes, y en aquel tiempo, en 1940, año en el que Pelea aterrizó en el mundo, era mucho más pequeña esta región. Siendo un infante, se mudó al nombrado Bauru con su familia. Su padre, eh, hijo de Joao Ramos de un nacimiento, don Dino, fue un futbolista frustrado y pues ya sabes por qué, ¿no? Sí, él, él
1: parece lo mismo el que, el, que yo, claro. Yo también hubiera sido futbolista, pero... Pero pues, pues me rompí la rodilla, Exacto. ¿por qué no? Por, por
0: ahí dicen que nos pegamos la rodilla. Y pues su mamá era María Celeste Arantes. Una historia que muchos conocen que causa... Pues eh, nos llama la emotividad. Es el momento en el que su padre está viendo
1: el maracanazo. No, lo está escuchando, ¿no? lo está escuchando. Lo está escuchando, está... ah, sí, cierto. Toda... Digo, o sea, allá, la...
0: allá para ver, digo. Está complicado. Está escuchando eh, el maracanazo y de pronto el papá se pone a llorar. O sea, ¿Por qué se dice. pone a llorar?
1: Pues es el, el efecto justamente de lo que provoca este maracanazo en el que Uruguay le gana en la final del mundo eh, a Brasil, en el, justamente en el estadio Maracaná. Así es, y pues entonces eh, Pelé
0: le dice a su papá, no te preocupes, yo voy a traer la copa del mundo a Brasil. O sea, una promesa de un niño que pues el papá debía de haber hecho ay bueno, ya hijito, muchas gracias, ¿no? Un chamaco ahí, un zapanazo. <risa> Pero justamente es parte del comienzo de la historia de, pues de este chamaco, ¿no? Que curiosamente se le pone Pelé, dicen las malas lenguas... Porque uno de sus futbolistas, jugadores, era un portero. Un portero que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
1: Este... Bilé. Bilé. Bilé.
0: Y Pelé, pues, no podía pronunciarlo bien y le decía... ¿Pilé? 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 ¿O sea, ¿Mucha diferencia? Sí, imagínate cómo andaba. Y como no lo podía pronunciar bien, pues, como que a la gente se le hizo coqueto, ¿no? Y le terminaron apodaron, apodando Pelé. Su nombre llegó a todos los rincones del mundo y como en la época de los jugadores de la Edad Media, Pelé era un mito que se traspasaba de forma oral. No todas las personas tenían el privilegio De verlo jugar, porque como ya decía Adriancito, pues no había tele.
1: Era muy complicado el No había poder el... Exacto no había, sea, este... no había internet, no teníamos el De streaming, pero no te imaginabas Lo que eh, en la transmisión de radio Te decían y lo uh -huh. que lo podías ver Justamente en el estadio. Claro, y justamente Como
0: escuchaban en la transmisión La gente imaginaba sus características O sea, se imaginaban lo que Estaban haciendo. Una de las descripciones Que hacían de Pelé de forma radiofónica Es que decían que era veloz como una gacela, que tenía una visión de halcón, que su juego aéreo era como el de un avión y que tenía la potencia en el disparo como el de un cañón. Se le definía como el futbolista perfecto pues hacía goles pero también generaba juego para su equipo. Cuando estaba en cancha sus compañeros eran mejores, a los especialistas los dejaba fascinados, a los hinchas sencillamente impactados.
1: Sí, y, muy y muy, muchas veces justo este jugador también salió este, aplaudido por muchos de los que fue, lo fueron a ver a jugar. Y ¿Sí? se con rivales, lo, lo aplaudían todo lo que hacía. Porque era imposible ver un jugador tan, tan completo como lo fue Pelé.
0: Ah, hay una anécdota que cuenta el mismo Pelé cuando todavía vivía, ¿no? Ah, <risa> o <sea>, <risa> este, respeto, por favor. <risa> decía que, que muchas veces él no bajaba a defender los tiros de esquina. Y que los defensores se le acercaban y decían, es que tú nos, no nos estás ayudando. Y Pelé les decía, ¿cómo no? Si conmigo se me quedan marcando tres. Sí. O sea, yo ya te quité a tres jugadores, ¿no? ¿quieres? O sea, te aminoré la chamba. Porque lo que hacía Pelé no solamente era con el balón, sino sin el balón. El miedo que provocaba en el rival, el miedo, la preocupación. O sea, y el director técnico decía tres con Pelé. O sea, por Nada no más. A ver. ¿Cómo? Imagínate la dimensión de este jugador, que tres jugadores... Tenían que ir a marcarlo de forma personal
1: Y que aún así tenía toda la habilidad para poder salirse estos tres jugadores O sea, no era solo la marca que tenía Sino que a lo mejor todo el equipo también tenía que estar al tanto de lo que podía hacer Porque no solo era un movimiento como rectilíneo O Ajá. que ya se conociera como todos sus movimientos Porque cada vez se iba improvisando más y más todo lo que hacía en cancha Y es justo lo,
0: la parte importante
1: lo que mencionas eh,
0: Pelé revoluciona el fútbol Su estilo de juego Pues él, él, él nace jugando en las calles con, con los hackies o sea ni siquiera tenían para un balón una piedrita ahí que se encontraba en la calle <risa> o sea lo, una, una un frutsi ¿no? un sí, sí, sí. este y Pelé traslada ese juego alegre vistoso a un terreno de juego a un rectángulo verde y la gente sencillamente queda enamorada por su estilo de juego y como lo mencionas no difícilmente alguien podía quitarle el balón cuando Pelé arrancaba o sea la verdad es que el tipo era un verdadero dios y bueno, eh, después de debutar con el equipo de Los Santos, eh, tiene un, un comienzo bastante interesante a través de los mundiales. Y bien amigos, si ustedes quieren saber qué ha hecho Pelé en los mundiales, no se despeguen, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Sin embargo, al regresar estaremos hablando de la trayectoria de Pelé en los mundiales. Hay mucha gente que lo admira, hay mucha gente que considera que Pelé es el máximo ganador de mundiales. Sin embargo, hay algunos datos interesantes que muchas personas desconocen. Así que no se despegue, vamos a un pequeño corte comercial. Esto es el costo del éxito. vuelta, mis queridos amigos, en el costo del éxito.
1: Adriancito, tus redes sociales para que la gente te siga. Mis redes sociales me pueden encontrar como, en Instagram como Adriancito-18 y ahí estoy subiendo este alguna información de fútbol de lo que okay. yo voy viendo y de obviamente de la liga mexicana que ya está este, empezando.
0: Muy bien. Y les recuerdo que la mía es arroba Ricardo Balseca, ricardo balseca me encuentran en Instagram. Pues yo no subo cosas de fútbol pero pues me pueden Aburrido. ver a mí, ¿no? Pero yo si sí salgo bailando. Entonces. Ahí en TikTok. Exactamente. Eh, hablábamos un poco de la vida de Pelé, un jugador que debuta en el equipo de los Santos. Sin embargo, su mayor relevancia le encuentra en los Mundiales, donde debuta muy joven. O sea, a los sí. 17 años eh,
1: Pelé ya estaba jugando para una selección. Yo no sé si recuerdas algún mexicano que haya hecho eso. No, en la vida. ¿En no? la la vida. vida. El, amor, el que más se le acerca tal vez sea este Andrés Guardado, que sale este justamente de Atlas. Ajá. Que ni había estado de, eh, jugando con la selección mexicana Y se lo lleva a este Ricardo La golpe para el mundial de 2006
0: Podría ser el que más se le acerca
1: Pero de ahí en fuera, <risa> o sea, alguno más este joven como tal en, Porque en Pelé debuta
0: con la selección mayor Sí, sí, sí. O sea, hay jugadores que pues por su edad entran en las diferentes categorías ¿no? Sí, pero claro. Pelé ya entra directamente con, con la selección mayor Pero es interesante recalcar que no fue el primer ídolo brasileño Pero sí el que más popularidad atrajo desde que debutó en el mundial de 1958 en el tercer partido de la fase de grupos no hubo futbolero de la época que no supiera quién era Pelé. El fenómeno traspasó fronteras, barreras por todas partes pues en Brasil ya tenía estatus de promesa. Y antes de cumplir 16, convertía sus primeros goles. Por ahí me parece que tienes un dato de cuántos goles terminó anotando en toda su vida, ¿no?
1: En Toda su vida fueron un poquito más de 1.200 goles. 1.200 goles. En toda su vida, imagínate esa cantidad de goles. Y en, el, en su trayecto como futbolista, que fueron como unos este, 16, 7 años. Uh -huh. Entonces fue, es una cantidad impresionante a lo que él, él jugó. Decían
0: que Pelé tiene más goles que partidos disputados. Sí. Porque decían que Pelé podía hacer entre 2 y 3 goles por encuentro, o sea, casi lo que yo hago en <risa> la liga de <risa> mira, mira. pero bueno, antes de cumplir 16, eh, convertía sus primeros goles, y por esta razón lo llevaron a la cita mundialista, siendo menor de edad, por eso no lo bajaron de la convocatoria, pese a tener un problema en su rodilla, o sea, parecía que la historia con el papá se estaba se, se puede repetir
1: justamente, pero, pero este, alcanzó a, a disputar el tercer partido de, de este mundial, y justamente debuta en este mundial y termina anotando un gol. O sea, es un gol bastante bueno, ¿no? Era, era el prodigio de esta, de, esta, de esta selección brasileña y muchos estaban confiando en que podía dar este salto de, de importancia en, en esta selección brasileña. Y que Brasil ya tenía una deuda, o sea, Brasil ya tenía que ganar este mundial, ¿no? Sí, después de lo del Maracanazo ya esperaba que tuviera esta <risa> esta selección La revancha. importante, exacto. Claro.
0: En Suecia se ausentó por los primeros dos partidos por una lesión precisamente en la rodilla pero después su estreno ante la Unión Soviética fue magistral pues en el cierre de la fase grupal comenzó con una escalada que no tendría fin hasta el día de su despedida. En 1959 comenzó a salir de gira con Los Santos que fue su club de origen recorrió nada más y nada menos 14 países entre los cuales llegó a México o sea, wey, somos. <risa> pues Los que lo vieron, <risa> digo, tú bueno, no estábamos. Ahí en la época de mi abuelo, pues <risa> no lo vieron, ¿no?
1: <risa> pero por ahí tenías un dato interesante, porque juega en un cuadrangular con un equipo mexicano. Sí, justamente. O sea, juega con este el gallos de Jalisco. Ajá. El, el equipo que estaba justamente en un cuadrangular con, con las Chivas. Y que justamente pudo haber llegado a este club de las Chivas disputa, disputando un partido. Pero no se dio porque las Chivas perdieron el primer partido de este cuadrangular y avanzó justamente el equipo de los gallos. Y que también Pelé quería jugar eh, de forma profesional en, en Guadalajara, México. Guadalajara, exactamente. Porque sabía que la importancia del equipo que era este Chivas. La en relevancia ese que tenía, claro. Pero ¿por qué no juega en Guadalajara? ¿Por qué no? Pues obviamente ya saben la, que la tradición mexicana de que... Nadie, sea, sea, nadie tiene que ser este extranjero, extranjero. jugando en el, en el club de las chivas. Pero pues aceptan peruanos, ¿no? pero, pero ahorita tenemos a Ormeño, ¿no? Pero Ormeño está guapo.
0: entonces Está guapo. Por ahí trae un mostacho que tú dices bárbaro, ¿no? Pero bueno, eh, Pelé era la estrella y el motivo por el cual los estadios se llenaban. En sus primeros años de carrera, temporada tras temporada, Pelé tenía más goles que partidos jugados. Hacía de dos a tres goles por encuentro. Fue uno de los primeros futbolistas globalizados. Un fenómeno que parece tiempo gozaba Alfredo Di Estefano. Sin embargo, Pelé logró sin jugar jamás, logró esta usadía, sin jugar en un equipo europeo. Y, y aquí es donde me salta a mí la pregunta, y nuestros radioescuchas, amigos que nos escuchan, eh, ¿podrían darnos su, su opinión? Coméntenos, por favor. Exacto. ¿Por qué Pelé es considerado el mejor si no salió, de, uh, salió a Europa? O sea, siempre jugó en Brasil y termina su carrera en, en Estados, en Estados Unidos. Unidos. Entonces, pues, ¿tú qué opinas, Adriáncito? ¿Por qué es el mejor
1: si no llegó a Europa? Pues mira, yo digo mucho que también depende de cómo hagas un mundial. Y creo que aquí este, estaba sobradísimo en esa época de Pelé al sí. enfrentarse a muchos equipos que eran europeos. Y aún así, él arrasaba con estos equipos. O sea, él sabía cómo eh, encararlos, sabía, este... Pues, aprovechar esa oportunidad que tenía de que no era tan conocido en Europa y, pues, podía hacer esas... Eh, ¿Cómo decirlo? A esas fintas, esas habilidades uh -huh, que tenía claro. para, pues, impresionar. su juego, claro. claro. Entonces yo digo que en, en parte sí tiene como gran peso lo que hizo, pero sí me hubiera gustado como el conocer qué hubiera pasado en, si en, se hubiera ido a Europa. Claro. Sus números personales eran increíbles, pero grupalmente también lo
0: consiguió todo. Seis veces el Brasileirao, Dos libertadores y siempre acompañados de la Intercontinental e incontables campeonatos paulistas. En total fueron 20 títulos con el equipo de Santos. Estamos hablando que hizo una carrera brutal con este Impresionante. equipo. Impresionante. Además, debemos de sumarle una liga de Norteamérica y tres copas mundiales de la FIFA.
1: Casi nada, ¿verdad? Su ah, carrera. Que te cuento, ¿no? <risa> Ahí le faltó la copa bimbo, pero...
0: <risa> la liga de México, no la liga de ascenso. <risa> La expectativa que se armó en Chile para la Copa de 1962 era indescriptible. El rey Pelé, el rey del fútbol, llegaba al país con su mejor dupla en aquel momento, el jugador Garrincha. Sin embargo, una de las pocas lesiones que sufrió el número 10 fue aquella en la ingle, que lo privó de jugar su segundo mundial de forma íntegra. Al final Brasil terminó ganando y como figura estuvo garrincha y el reemplazante del astro fue Amar Amarildo. Amarildo. Cuando consiguen esta copa de 1962 el mismo Pelé declara que pues él no sentía que merecía la copa.
1: Sí. Pero yo creo que solo jugó
0: un partido. ¿no? Jugó,
1: jugó el, el partido inaugural y fue cuando salió lesionado justamente de esta del inglés y fue que ya no pudo de, Continuar. disputar ningún partido de este mundial.
0: Entonces, bueno, eh, para el dato histórico, para los números de estadística, pues disputó un partido. <risa> y ya con y, eso. Ya con eso ¿no? <risa> y, y ahí es donde brilla Garrincha. Los mundiales se le estaban dando bastante bien a Brasil y a Pelé. Y a Pelé. Para el 66 llegaban como absolutos favoritos. Con la base de 1962 más el técnico Vicente Feola que fue eh, técnico en 1958. Este retornaba tras el paso del Aymore Moreira quien los dirigió en Chile. Estos jugadores arribaron a Inglaterra sin embargo el fracaso fue rotundo. Una victoria y dos derrotas. Donde todos se preguntaban, ¿y por qué Pelé no brilló? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿qué le hicieron a Pelé? No, pues lo llenaron de patadas, y...
1: <risa> dijeron, ¿de aquí no
0: pasas, carnal? A mí me dijeron, ¿lo que pasa, el balón o el jugador?
1: Y pum, le <risa> demostraron el fútbol europeo de lo que fue capaz en ese mundial.
0: Sí, y Pelé termina molido a patadas, y dentro del avión de vuelta a casa, en la primera fase, por segunda vez en la historia, pues Pelé reconoce que todo sale mal incluso le viene un bajón anímico donde él mismo dice yo ya no quiero regresar a un mundial imagínate eh, porque sus últimas dos experiencias eh, habían sido brutales por lo que decidió ya dar un paso de costado y no seguir en la con la canairiña sin embargo para el mundial de México eh, Brasil, eh, Brasil se esperaba que viniera sin Pelé porque este mismo jugador expresó que no quería venir. Dijo, si allá me dieron de patadas. Aquí en imagina México, no, Exactamente, ¿no? Entonces, al final, por un tema político, porque Brasil en ese momento tenía problemas eh, con el país, con la población, pues eh, eh, los dirigentes políticos terminan diciéndole la Pelé, ¿sabes qué? Tienes que ir o el país se nos desmorona. Entonces, eh, termina llegando a México y pues no la hace mal, ¿no? No,
1: para nada. Digo, salió este campeón del mundo por tercera vez en su historia. Y con eso este se logró este, coronar justamente aquí en México con su tercer este, título. Y el, justamente el tercero para Brasil, si no mal recuerdo. Ajá.
0: Y bueno, Pelé tuvo algunos enfrentamientos en 1969 con el nuevo director técnico Joao Saldaña. Es interesante que... Este director quiso cambiarlo de posición Y pues Pelé obviamente no estuvo de acuerdo Y hay varios confrontamientos Donde Joao termina diciendo ¿Saben qué? Pelé tiene problemas de la vida <risa> <risa> o, sea, o sea, imagínate cómo andaba la situación Que el director técnico termina diciendo Este compa tiene mal la vista Así que vayan a hacerle exámenes porque la, las discusiones habían, pues, subido de tono, to, de tono, ¿no? Entonces, a, a Pelé no le gustaba cómo este director técnico estaba llevando a la selección. Y bueno, al final, pues, no iban a echar a Pelé de, no, de la selección. No. Y Joao, pues, termina cepillado. Al final se mantiene la base de, de este Brasil que había formado Saldaña. El Lobo mantiene esta, est, esta escuadra. Y así apareció el equipo de los 10 con Pelé como estandarte y la mejor selección de la historia para muchos. Precisamente es en México donde Brasil le gana a todos y marca 19 goles en 6 partidos y dejó un sello de 50 años que después sigue siendo insuperable.
1: Es que a esa marca de goles, ¿quién te la va a alcanzar? Exactamente. O sea, 19 goles en 6 partidos, es tan impresionante esa cantidad de goles. Y es que se sabe que esa verde-amarela era imparable. Y precisamente a los 29 años... Pelé termina ganando su tercera
0: Copa del Mundo y a los 30 pues ya deja su selección para siempre. Se retira y entonces comienza nuevamente una gira con el equipo de Los Santos, pero los títulos ya fueron más escasos. A mediados de los 70 su carrera dio un giro completamente. Y si usted quiere saber de qué estamos hablando, de qué se trata, por qué dio un giro, a dónde se fue, qué hizo Pelé con su vida, que no se despeguen Adriáncito. Aquí seguiremos informándoles de la vida de Pelé. Porque esto es el costo del éxito Así que vamos a un pequeño corte comercial Y en breve regresamos estamos de vuelta Ay, queridos amigos y bueno eh, mencionábamos que Pelé tuvo algunas
1: discusiones se retira de la selección pero para el mundial de 1900? 1974 Ajá. el mundial que se disputó en Alemania de hecho, el gobierno o más bien la selección sí lo quería llevar justamente a llevar este a, a, a disputar esta copa del mundo porque sabían del peso también todavía de que tenía Pelé en, claro. esos, en esos tiempos. Pero él se negó rotundamente ya que él estaba infeliz con la situación del país. Él no se sentía cómodo con lo que estaba viviendo en Brasil. Y reveló que estaba, estaría en contra de la dictadura brasileña.
0: Así que bueno, eh, termina retirándose Pelé de la selección. Pero lo hace habiendo ganado pues cosas importantes, no dejando un legado bastante bueno. Y al final eh, decide irse a Estados Unidos. ¿Por qué se ve Estados Unidos? Es un dato interesante, ¿no? Entonces decías, no, a Pelé le gustaba andar en Estados Unidos. La, la pregunta importante es, ¿por qué, no? Eh, el paso de Pelé por Norteamérica partió convulsionado, un tanto atropellado, pues el crack del fútbol quería vivir tranquilo, fuera del fútbol, yo un poco alejado de los reflectores. Sin embargo, eh, Pelé tomó unas malas decisiones en cuanto a inversiones, por lo que lo obligaron a postergar su retiro. El banco le quitó más de 40 propiedades. O sea, imagínate. Ya, ya no sé de qué asombrarme. Si, si de lo que le quite el banco o de la cantidad de, de propiedades es. que tenía pelea. Ya o sea, 40 propiedades. Y entonces viene una oferta millonaria por parte del Claf Toy y pues Pelé, ante una situación crítica económicamente hablando.
1: Sí, ¿verdad? 40 propiedades que le quitan.
0: <risa> y te ponen en la mesa un cheque millonario, pues tú qué ¿Por dices? qué no? A ver, pues bueno, aprovechando, pues ¿no? Eh, este empresario había intentado convencerlo de irse a Estados Unidos en el pasado. Sin embargo, la respuesta era negativa. Pero ante la necesidad que ahora tenía Pelé,
1: pues. Dijo, oye, carnal, todavía tienes este cheque. Todavía sigue en pie la propuesta. ¿Hasta cuándo está vigente? Me decías. Es que dijo a mi mamá
0: que siempre sí, entonces. Sí, podía jugar. Cuando Pelé debutó en el Cosmos, ya en Estados Unidos, llevaba seis meses alejado del fútbol. O sea, imagínate, el tipo realmente ya quería retirarse, vivir tranquilo. Sin embargo, aquello no fue un impedimento para marcar goles y dar una asistencia en su debut. Su presencia provocó que el colmo, el cosmos llevase el doble de gente a los estadios. O sea, básicamente lo que sucedió con Dani Alves. Con Justamente, Pumas, sí. O sea,
1: empezó a llenar el estadio universitario este Dani Alves. Y ahorita, por ejemplo, con Pelé, conociendo esta historia. O sea, realmente él fue el estandarte del fútbol claro, en Estados Unidos.
0: Y mundial. O sea, porque no solamente impactó a, a Estados Unidos, sino que también eh, otros jugadores de talla internacional decidieron irse al país del norte a terminar su carrera. Claro,
1: fue, fue la gran oportunidad que muchos jugadores tuvieron a partir de que este pelé se fue a, a Nueva York y le vieron la cartera y dijeron ah, ¿por ¿pues ah, qué no ah, me gusta sí
0: sí ¿A quien no le gusta ver en verdes exactamente entonces
1: Dijeron, me gusta
0: esa idea. Y bueno, al final Pelé decide retirarse cuando tenía 36 años. Ya se retira de forma definitoria. Donde asistieron más de 75 mil personas al Giants Stadiums en Nueva York. Y el partido fue entre los Santos FC y el Nueva York Cosmos. El 10 jugó a un, lado, a un lado para cada equipo. Y ganó el elenco norteamericano por 2 a 1. Pelé marcó uno de esos tantos. se o sea, imagínate... Juegas un ratito para acá y un Pero, ratito pa allá. Y para allá. Pues, pues, no, no se le cruzaron los cables y disparó. Se para le donde pasaba goberno. el otro. <ríe> Imagínate la, la trascendencia que tuvo este jugador, que
1: que su retiro lo hizo jugando para dos equipos. O sea, ¿qué, qué jugador te imaginas que puede hacer eso? ¿Yo? <ríe> <ríe> yo. Yo estuve a punto de hacerlo en la Liga sí, de sí, Medios,
0: sí, sí. ¿no? o sea, ya no sabía para qué patear, ¿no? Pero bueno, eh, después de su retiro, Pelé recibe algunas menciones honoríficas, pero... Vamos a tener una pequeña pausa musical para que ustedes se alivianen, escuchen un poquito de, de buena música, ¿no? ¿Qué te gusta, el tía, Darancito? Ah, a
1: mí me gusta un poquito este, lo pop, lo indie, a ver si, si okay. me puede poner ahí.
0: Vamos a ver ahí producción, que dice? A ver si me, no me regañan, de que, ¿qué es eso? Voy a no molestando, vamos con perreo, pero bueno. No, así no me importa, grupo firme. <risa> Unas rolitas bien chidas y vámonos, Recio. No se despeguen, esto es El Costo del Éxito. de vuelta, Adriancito, su servidor Ricardo Balseca, y estamos hablando del rey del fútbol. El hombre que ha trascendido, que todo mundo conoce, el rey Pelé. Después de haber jugado fútbol, eh, ¿qué viene para la vida de Pelé, Adrián?
1: Pues justamente viene... El nombramiento como ciudadano del mundo por las Naciones Unidas en 1977. Misma institución que le otorgó el rango de embajador para la ecología y el medio ambiente. Muy bien, también fue el ministro extraordinario
0: de deportes de Brasil entre 1994 y 1998. Además, la FIFA lo eligió como el mejor del siglo en el año 2000. Y en el año 2020 fue incluido como el mediocampista ofensivo del Dream Team histórico del Balón del Oro
1: el balón de oro el balón de oro por favor sí, sí,
0: no ganó balón de oro en su carrera pero aquí ya se lo dieron como dato
1: adicional podemos decir esto del balón de oro Exacto. que él no pudo este, consagrarse con este este premio ya que en su momento solo lo podían ganar los jugadores europeos uh -huh. entonces él no tuvo nunca esa oportunidad o esa chance de, de tener un balón este, de oro en sus vitrinas
0: el 29 de diciembre del 2022 quedará marcado por siempre en los calendarios y es que no es por un partido, no es por una, por un récord, por alguna marca de goles anotados, sino es el día en que Edson Arantes de un nacimiento, el futbolista más emblemático de la historia, conocido como Pelé, dejó la vida, dejó la vida tras perder la batalla contra el cáncer, un cáncer de colon, de colon que pues ya lo tenía bastante debilitado, ya pues habían varios mensajes donde Pelé ingresaba al hospital por complicaciones médicas, volvía a salir, eh, estaba sí, medianamente
1: bien. Estos últimos dos años estuvo este, ingresando mucho uh -huh. al hospital y justamente también se enfermó de, de COVID en estos ¿Sí? dos años. Y fue sí. lo que más este, hizo más grave su situación de salud. A los 82 años de edad termina
0: la vida de Pelé a causa de este cáncer de colon y la noticia fue dada a conocer por su hija Kelly, quien escribe... Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa en paz.
1: Palabras muy fuertes de su hija y que tiene muchísima uh -huh. razón. Realmente creo que no conoceríamos lo que es el fútbol como lo es ahora sin una figura como, como Pelé.
0: Así es, y bueno, parece que la familia era muy amante de decir frases y Pelé también eh, dijo una frase que personalmente me gusta mucho y queremos compartírselas aludiendo ¿no? a esta cuestión del de costo del éxito donde sabemos que Pelé... Tuvo pues, momentos complicados, como cuando quiso ya retirarse de la selección de forma prematura, cuando vivió situaciones complicadas en, en, en Brasil, por lo que sucedía en el gobierno, etc. Sin embargo, Pelé termina diciendo, el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio, y sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Y me parece, Adriancito, gente que nos escucha, que ¿Qué mejor manera de iniciar este año que recordando al Rey Pelé y recordando esta frase? O sea, que este 2023 puede estar marcado por el trabajo, por la perseverancia, por el aprendizaje, por el estudio, por el sacrificio y por el amor a lo que estamos haciendo.
1: Así es, eh, recordar mucho que él era un, un hombre muy disciplinado, era muy de mucha constancia en su, en su fútbol. Y fue lo que él demostraba cada vez que quería entrar al, al, al campo ¿Sí? Que pues fuera como que, ok, puedo innovar, puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo mejor cada día Y fue lo que fuimos viendo este, en cada partido de este gran jugador
0: Así es, así que mis queridos amigos del costo del Éxito que nos están escuchando Creo que esta frase vale oro vale Oro por el contexto en el que estamos Propósitos de Año Nuevo, ¿cuál es tu propósito Adrián? ¿Si Mi tú? propósito
1: de Año Nuevo pues, es ser disciplinado justamente. <risa> aprovechando. Re, aprovechando aquí, pues, es que realmente me hace falta mucha disciplina Pues quiero este sacar aquí El provecho de esta, de esta situación también De esta frase y pues ¿por qué no? Ser más constante en, en lo que estoy haciendo
0: Precisamente bueno el mío sería Llenarme de experiencia eh, Siempre se aprenden cosas nuevas Echar a perder, equivocarnos pero pues Al final con esa visión de que Todo error puede culminar en aprendizaje ¿no? Así es. Entonces, uh, en el costo del éxito queremos desearles el mejor año. Que sea un año de bendiciones, de crecimiento, que venga lo mejor para ustedes. Y bueno, nos despedimos con la frase del de,
1: eh, Rey Pelé. El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer.
0: Nosotros fuimos Adriancito Núñez y Ricardo Valseca y nos vemos en el próximo programa. Un gusto a todos.